0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeiren.com.br. Bom dia para quem de bom dia, boa noite para quem da boa noite, boa tarde se você recebeu a notificação do YouTube e está vindo eu vim ver mais um vídeo e dessa vez eu não sei se o YouTube vai nos derrubar, então enquanto a gente conseguir <risos> manter, porque hoje o tema é tenso, mas é um tema importante pra caralho, é um negócio tipo todo mundo precisa saber, é tanta galera que tá querendo experimentar, como quem já usa, como quem está pensando, é, faço ou não faço, uso na magia, não uso na magia, então para isso eu chamei um dos caras que mais manjam dessa parada para conversar com a gente sobre esse tema importante que é enteógenos e magia, né? Então, o Vini já esteve aqui, ele veio aqui quando tudo só que era mato, então seja muito bem-vindo de novo, Manão, como que você está?
1: Pô, Marcelo, obrigado aí pelo convite, estou bem, estou tranquilo, dentro da medida possível, né? 2021 é um ano complicado, mas também, tranquilo. É, como é que complicado. foi esse assim,
0: último ano? Porque é, você veio no comecinho, comecinho. A gente tava, sei lá, eu, março, abril, ah, logo na, nos primeiros caras que
1: vieram. Foi nos primeiros é. e, assim, né nesse ano, todo assim, o todo trabalho esotérico que eu fiz foi um trabalho interno. Né? Trabalho em casa, é, sem muito contato com as pessoas, né? é, trocando muito pela internet, trocando muita, fazendo muita troca ao vivo, né? juntando um grupo fechado de pessoas, um, nas salas online, né diversos aplicativos que a gente tem hoje disponíveis, mas é, sem deixar a peteca cair, né? A gente não pode parar de, de fazer magia, parar de estudar magia. Então, todo o trabalho que eu fiz nesse último ano foi mais interno, mas sem deixar de fazer nada, né? Tem que continuar.
0: Oh, maravilhoso e da, quando você veio aqui o, o programa ainda não estava estruturado, né? Assim a gente, a gente começou a na verdade, você foi um dos primeiros que acreditou na né? gente. Eu comecei a conversar, todo convidar todo mundo. E a galera fala assim: pô, mas o cara é do Rio, você é de São Paulo, né? e aí você, o Pel. Né? Acabei entrevistando toda a galera, era né? Flávio Watson, todo mundo Calem, deu uma ajuda para a gente. E hoje a gente, putz, essa aqui é a entrevista 230, então tem muita gente, assim de tudo que é que você puder imaginar. De, de vertente, passou aqui, né? E agora a gente tá mais ou menos, o pessoal pede muito para que o convidado fale um pouquinho da jornada dele, né? Porque isso uhum. é muito importante. Porque muita gente acaba caindo aqui, o pessoal brinca e fala assim, que nem o Stanley, né? Todo, todo o gibi do Homem-Aranha tinha origem do Homem-Aranha, né? Então pode ser que seja uma pessoa que esteja caindo agora no meio e não conhece e tal. Então é legal de, de saber assim, poxa, como é que a pessoa chegou até aqui, né? Então como é que você começou na magia? Como é que você trouxe ali? Por que a escolha de de, de falar sobre enteógenos? Por que que a tua vida te direcionou para essa vontade?
1: Vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiramente, né, me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Rosa, sou colaborador do Calem desde 2017, sou iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada, né, no Tempo Tahut, aqui do Rio de Janeiro, e eu trabalho sobre diversas perspectivas, entre elas Telemann, Golden Dawn, Magia do Caos e outros protossistemas que eu trabalho né, e desenvolvi. É, e eu também coordeno e organizo alguns grupos de magia, arte e psicodelia com o uso de Né? Esse projeto eu estou fazendo... Eu comecei a estudar em 2017, mas comecei a colocar em prática em 2019. Né? E na verdade é uma história em duas etapas né primeiro na adolescência eu tive contato com vários textos esotéricos é um padrasto meu que queria entrar para maçonaria aí tinha um monte de texto em disquete eu lia tudo porque ele não sabia mexer no computador eu sabia Então, eu acabei lendo um monte de um monte de material secreto na época e dentro desse materiais, tinha muita era uma maçonaria muito esotérica então tinha yoga tinha é, vários pontos esotéricos ali dentro dos textos fiquei um tempo trabalhando com aquilo que eu tinha na mão, passei por um adormecimento, vamos botar assim, né? aproveitar a juventude, zoar a juventude toda. E aí, quando foi em 2017, eu tive um redespertar para a magia, para o esoterismo. E, curiosamente, foi também no, no mesmo ano em que eu experimentei o pela primeira vez. então E foi muito curioso, porque eu primeiro experimentei o e aí, meses depois, eu parei e pensei, poxa, eu preciso cuidar do meu lado espiritual e eu não tenho como não fazer esse recorte, de que, de alguma maneira, é, a minha experiência com enteógenos me levou para essa busca. E aí, nesse nesse período, de 2017 para cá, eu venho estudando, em paralelo, a magia cerimonial como um, um, um corpo de estudo e os enteógenos como outro corpo de estudo. E aí, quando depois de dois anos de estudo dessas duas práticas, em 2019, eu casei as duas e venho fazendo um trabalho... Que vai tangenciando essas, essas
0: duas fazeres. Né? Cara, que é muito massa. Bom, a gente combinou antes de, de gravar aqui, então uh, você tem mais ou menos um roteirinho que parece que para explicar. Como eu assim, estou explicando para o galera que está escutando, que como esse é um assunto sério e tal, uhum. a gente não. não e, na primeira vez que a gente conversou sobre isso, você falava, pô, vamos fazer um bate-papo descolado e tal, mas aí o Vini achou melhor. É, ele fazer um roteirinho, porque tem coisas que precisam ser ditas, explicadas certinho para quem tá começando e tal, então não dá para ser uma conversa de boteco, então tem que ser uma coisa um pouquinho mais organizada, né? Então, é. verifica a vontade que o programa é teu. Sempre foi, né?
1: Desde... Ah, que isso, obrigado. Eu agradeço, agradeço pela, pelo espaço pela oportunidade. É, então, antes da gente começar a entrar no assunto em si, é, eu preparei alguns avisos que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui logo no começo do vídeo, né? É, os estudos que eu vou apresentar aqui, eles estão direcionados à prática esotérica, ao auto-desenvolvimento, à prática espiritual e mágica, tá? É, óbvio que eu vou sempre estar aberto ao debate do uso recreativo de qualquer tipo de substância, só que o foco da nossa conversa hoje não vai ser esse, a gente vai conversar sobre isso em outros espaços, em outros momentos, eu acho super válido, mas hoje é importante a gente tentar é, manter o trilho desse uso do uso espiritualizado das substâncias, tá? É, e deixar também bem claro que nem o Meir nem o Marcelo, nem eu, nem nenhuma das organizações de pessoas citadas aqui é, está incentivando ou fazendo apologia a qualquer uso de substância ilegal. Né? Isso também é muito importante deixar isso claro. E de que esse estudo que eu vou apresentar, né, sobre, sobre o, que vou falar, o assunto que eu vou falar hoje, ele é um estudo exclusivamente individual, é né, do Vinícius, pessoa física. tá Então não está associado a qualquer tipo de ordem, a qualquer tipo de associação que a gente possa vir a mencionar aqui é, durante a progressão do nosso debate. Tá? É importante a gente deixar tudo isso muito claro, porque como é um assunto muito, muito difícil né, de se falar, a gente ainda tem muito preconceito, ainda tem várias barreiras jurídicas sobre isso, e as barreiras culturais sobre isso, é, acho importante a gente firmar esse solo antes da gente entrar na, na história, enfim, na, na, na coisa em si.
0: Maravilhoso. Então, Fique à vontade.
1: É, eu queria começar, então, antes da gente falar um pouco sobre o uso no dias de hoje, eu fiz um apanhado histórico. tá? Uh, então, é, eu queria começar contando um pouco da história dos enteógenos é, desde quando a gente tem é, é, relatos até agora, o começo do século XX, para a gente poder entender por que, que a gente usa enteógenos e rituais e por que, que isso é relevante, porque esse debate é importante. tá? Então, eu peguei alguns casos que estão relatados em diversos livros e artigos que a gente pode encontrar na internet. Eu tenho todos os links para quem quiser procurar depois. É, eu vou citar alguns desses casos como casos históricos que todo mundo conhece é, e que existe um exemplo disso. Né? Existe, existe um exemplo que vai para além do mito. Um exemplo prático da coisa. O primeiro exemplo que eu queria dar é do Oráculo de Delfos. É, a pitonisa no Oráculo de Delfos, para quem não sabe, tem uma, uma, uma sacerdotisa, a pitoniza, e ela entra em transe de acordo com uma série de gases e perfumes que, que saíam do solo. né? E essa pitoniza era usada no templo para responder a questões dos consulentes. As pessoas iam lá para buscar respostas, né? usava ela como oráculo de Delfos, como desnome. E quando ela respondia às perguntas das pessoas, ela sempre estava com a voz alterada, ela tinha uma tendência a cantar já expostas e fazer jogo de palavras e trocadilhos e poesia. É, isso sempre chamou muito a atenção. Na, na época, na Grécia, na época onde isso acontecia, é, chamavam esse espírito de pneuma. E esse nome vai ser importante no decorrer da explicação. É, em 96 em 1996, o geólogo de boer Jair de boer ele estava fazendo uma escavação no, no Templo de Delfos, e eles encontraram vestígios de vários gases, como metano, metano, etileno. É, e esses gases eles são conhecidos como substâncias anestésicas. Quando você consome esses gases, você tem uma tendência a ficar meio alegre, meio letárgico. E aí o Deboer chamou uma especialista nesses gases, que é a Isabela Herb, e ela pegou uma amostra científica desses gases que eles achavam nos vestígios do oráculo de Delfos, levaram para o laboratório e manipularam o gás da mesma forma que saía na fonte. E, quando ela manipulou, ela colocou os pacientes lá né, para sofrer o efeito do gás. E esse gás ele deixava o, o paciente num estado de inconsciência benigna. É, esse paciente ele estava... Consciente, capaz de sentar, de responder perguntas, de ter experienciações físicas, de ter até uma certa euforia, mas depois que o efeito do gás passava, ele tinha uma leve amnésia, né? dava uma, uma caída. Né? Em alguns poucos relatos, ocasionalmente acontecia alguns movimentos descontrolados, umas reações um pouco mais violentas. Esses pacientes que ficavam mais enérgicos, alguns deles. Chegaram a ter é, alguns problemas pulmonares que causaram pneumonia. E aí a gente já consegue fazer o contato da pneuma de Delfos. É, o espírito que eles acreditavam ser o espírito oracular nada mais era do que um gás que deixava todo mundo muito doido. A pessoa saía de si ficava extasiada com aquele gás e podia é, chegar nesse estado alterado de consciência e prover o oráculo. Né? É, um outro exemplo que eu, que eu dou são dos cogumelos maias é, como por exemplo o, o Psilocybe cubensis, né? um dos cogumelos que todo mundo né, bem famoso, né? uh, ele foi utilizado no México, na Guatemala, no Amazonas, e os maias chamavam esse cogumelo na tradução mais próxima tradução seria carne de Deus, é, e tem relatos de do uso de cogumelos de 3.500 anos né? tem vestígios, é, é, vestígios geológicos do uso de cogumelo, tem figuras de pedra em formato de cogumelo com essa data. Então, acredita-se que esses cogumelos eram usados nos rituais é, para alcançar esse estado alternativo de consciência. O primeiro relato mais recente que a gente tem de cogumelos nessa, nesse, no povo ameríndio... né? É, eles são datados do século XV e XVI pelos espanhóis. É, eles relatam, quando eles estão fazendo as expedições aqui, sobre o ritual, por exemplo, da coroação do Reimontezuma, o último imperador asteca. É, os espanhóis, como eles não estavam preparados para o impacto do cogumelo, né? É, eles acabaram se assustando com aquilo e eles proibiram o uso dos cogumelos em todo o território. né? A Espanha invadindo o território proibiu tudo. É, então, os cultos alucinógenos ameríndios, conforme os espanhóis avançavam, eles iam destruindo esses cultos para onde eles avançavam. Né? É, existe também um registro do médico do rei da Espanha na época dizendo que os indígenas faziam com que os, os espanhóis ingerissem esses alucinógenos para incitar visões neles. Só que, mais uma vez, né, eram visões tão... É, complexas, incríveis, inexplicáveis, que os espanhóis temiam aquilo e, por temerem uma cultura que eles não conheciam, eles acabavam proibindo e dizimando aquela cultura. né? Um dos cogumelos mais famosos que a gente tem relato é o o Amanita Muscara, que é conhecido lá no Alice do País das Maravilhas. O Lewis Carroll faz um relato disso no livro. né? O livro fala sobre essa viagem de de cogumelo. E também tem um relato dos cogumelos na Sibéria. Né? Os povos primitivos daquela região eles usavam... O, o, o amanita muscara ele era tão poderoso que eles... a pessoa consumiu a amanita muscara, ela tinha o estado alterado de consciência o xamã da Sibéria e eles armazenavam a urina do xamã porque as substâncias do cogumelo continuavam nessa urina. Então eles usavam essa urina como uma poção alucinógena mesmo o cara já ingerindo cogumelo Ainda ficava um vestígio naquela urina, e aquilo era usado como um remédio muito doido. (risos) E, para além disso, a gente tem os relatos da ayahuasca, né? que é a nossa. né? Botar assim, que é o. produto nacional, botar assim. né? Na verdade, ele é uma uma substância professora que vem da nossa mata, do nosso povo, das nossas raízes. né? Cultuada e plantada pela região amazônica toda, não só a Amazônia brasileira, né? a floresta amazônica como um todo. É, os primeiros relatos da ayahuasca eles são de missionários jesuítas, né? o Pablo Maroni, em 1737, e o Fran Xavier, em 1768. E ambos usam termos parecidos, mas, resumidamente, eles falam que a ayahuasca era usada para adivinhação, mistificação e enfeitiçamento. Os termos que eles usavam em conjunto parecidos do relatos, é, enquanto eles desbravavam a região amazônica. É, e também pelos relatos que a gente tem de fósseis do local é, e de, de esculturas e relatos, também é uma erva que é utilizada no local há mais de três mil anos. É, em 1930 a gente tem é, o mestre Neel que é muito famoso para quem conhece a cultura do Daim, a cultura da Ayahuasca. ele recebe as graças dessa dessa erva, né, muito poderosa, e ele consagra a medicina professora na região do Acre e da região do Acre eu acho que acaba o mundo, né, acaba virando conhecida é, por diversas pessoas que vão visitar esses cultos ayahuasqueiros. né. Uh, existem vários grupos notáveis, né, na tradição da Ayahuasca. a gente tem a Barquinha, que é fundado em 1945, a União do Vegetal, de 61. É, e hoje a gente está vivendo um, um movimento que eu chamo do movimento neohayuasqueiro. Mas eu vou falar disso mais tarde. É um pouco polêmico, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ok. Então,
0: como é que é o uso em magia, então? Como é que a próxima capítulo aqui da nossa explicação na parte histórica beleza e como é que isso vem para dentro da magia né como é que você tomou conhecimento de que se usava isso dentro da magia e como é que foi tua reação fala um pouquinho disso daí é,
1: o, a primeira a primeira experiência que eu tive primeiro de ouvido né é um amigo que frequentava na época que hoje não tá morando no Brasil mas na época ele frequentava a Arca da Montanha Azul, que é um grupo de ayahuasca aqui no Rio de Janeiro, é, do Felipe Bandeira, que ele foi, já, já participou da barquinha, já participou do União Vegetal. Ele é um cara é, extremamente é, é, conhecedor da ferramenta, da, da erva. Ele é uma assim, referência de ayahuasca no Rio de Janeiro, diria no Brasil. É, e eu fiquei sabendo por esse amigo da Arca. É... E outros amigos, por coincidência, na mesma época que eu estava já começando a, a nesse, essa retomada do esoterismo de 2017 para cá, que eu vi, ouvi vários amigos falando da experiência na, na Arca da Montanha Azul e isso me chamou muita atenção. É, só que, por questões diversas, a minha primeira experiência foi com cogumelo e, muito logo em seguida, com LSD. Né? Uh, e a experiência com essas duas substâncias me foi o suficiente para eu querer buscar o contato entre essas coisas. né? É, eu tive essas experiências fora do ambiente místico, esotérico, mágico. Eu tive uma experiência mais recreativa. É, só que quando eu tive essa experiência, eu tive um clique que é, bom, espera aí, essa experiência que eu estou tendo, ela é muito próxima, ela é muito comum para mim, com as experiências que eu tenho, por exemplo, no tempo da Golden não. Então, será que existe um contato? Será que eu consigo pegar essa experiência em teógena, essa experiência ritualística e encaixar essas peças? Será que, será que esse Lego, essa, essa peça de montar, será que ela encaixa? E aí, nessa minha curiosidade, eu comecei a estudar, não só essa história clássica, mas estudar os pensadores modernos agora, né? como o, o Albert Hoffman, que foi o camarada que que, que, que é, criou o LSD, né? que ele, é, descobriu o LSD, sintetizou o LSD pela primeira vez. É, comecei a estudar o Aldous Huxley sobre a, a, quando ele toma mescalina, como é, que é a experiência dele com mescalina. O Timothy Leary, que teve lá o, o grande boom psicodélico na Califórnia, nos Estados Unidos. É, a Terence McKenna, com o xamanismo dele dos cogumelos. Então, eu comecei a estudar essas pessoas, esses pensadores. O Stanislav Grof, né? é, comecei a estudar todos esses pensadores modernos para tentar fazer um link dessa ferramenta ritualística que foi perdida com o passar do tempo e tentar conectar isso com o esoterismo ocidental, que era algo que eu estava vivendo na minha vida. Então, é não que eu não pudesse, por exemplo, participar da arca ou de qualquer outro trabalho de ayahuasca, mas eu queria algo que f- tivesse um contato com a minha própria experiência, né? Cada casa que trabalha com algum enteógeno, seja ele qual for, ela vai trabalhar de acordo com as próprias regras. Então, vai ter, vão ter casas que vão estar mais focadas no trabalho indígena, vão ter casas que estão mais focadas para uma, uma espécie de umbanda. Então, eu por estar muito conectado com o trabalho de Golden Dawn, eu falei, vou fazer o meu trabalho. Já que não tem ninguém fazendo isso aqui ao meu redor, eu vou fazer. Então eu comecei a fazer pequenas experiências sozinho e depois fui chamando algumas pessoas que tinham essa disponibilidade de fazer essa experiência comigo e fui desenvolvendo o trabalho a cima disso.
0: É, e na Golden Dawn, com certeza deve ter tido alguma coisa, porque o Crowley já assim está nos diários dele. né? Então é, Com certeza ele teve essa parte. Eu, eu entrevistei também pessoal do Canadá que fazia os rituais é, com o uso do LSD lá, que era permitido, legal e tudo uhum. certinho, os caras iam para a floresta. E ele narrou que quando você faz as evocações, o um show de, de luz e como a natureza se comporta, é, e que talvez na teoria dele, né, o trabalho que ele está fazendo, é de por que, que as cores da Golden Dawn são tão coloridas, né? Então, talvez uhum. a magia se manifeste mesmo através de cores, né? A gente tem vários casos, né? Tem cantores, músicos que trabalhavam com, com, com drogas e também compunham tal. Uhum. É, você quer falar alguma coisinha nesse sentido de cores e...
1: Então, é, uma das principais falas na abertura de tempo da Dawn é que, através de nomes e imagens, todos os poderes se despertam e despertam. É, e a gente... Quando, posso até falar sobre a preparação para o ritual, é, você escolher quais nomes e imagens você quer ter no ritual isso está até para além do uso da substância antes mesmo vamos tirar a substância da jogada quando você vai criar um ritual para você ou quando você vai trabalhar no ritual em coletivo você uma das primeiras coisas que você coloca naquela naquele trabalho é a intenção quais são as palavras que são importantes quais os deuses que você vai invocar quais são as cores que precisam estar tá, é, 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 inseridas naquele ritual qual é o incenso, qual é o perfume, qual é a flor. Então, se todos esses elementos é, são capazes de gerar uma uma percepção diferenciada no teu ritual, se eles são necessários para um bom ritual, quando você inserir a substância, eles vão ser igualmente necessários. Então, você, é, se você tiver uma luz, se você tiver um visual interessante, tecidos, roupas, tinta, arte, se você puder colocar, implementar os seus rituais com o máximo de arte possível, tudo isso vai ser um gatilho, independente de você estar ou não usando substância. né? É um gatilho para você potencializar o seu ritual. Até citei isso na nossa primeira conversa. Quanto mais música e visual você colocar no ritual, mais os seus sentidos vão estar orientados para aquelas coisas. E se você souber conectar isso bem com os deuses e espíritos que você está tentando trabalhar e invocar naquela cerimônia ali, é, já é um ótimo caminho a ser
0: percorrido. já estou com umas perguntas. Tem uma pergunta do Rodrigo é, que ele fala assim, se você podia explicar o que é enteógenos e qual é a diferença do enteógeno para uma droga. É, porque a gente, como leigo, você vê assim, uhum. pô, está usando droga na, no ritual e tal, mas não é. Existem drogas que seriam recomendáveis, existem drogas que seriam é, não recomendáveis? É,
1: é... O enteógeno... Primeiro, a gente precisa desmistificar a palavra droga. né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, o álcool, o cigarro, o Tilenol e e o LSD, todos são drogas. Tudo é a maneira como a mídia e o público e a jurisprudência toca nesse lugar. né? O enteógeno é qualquer substância que vai alterar os seus receptores de consciência para além do comum. É algo que vai te causar uma, entre aspas, alucinação. Então, os exemplos clássicos de heterógenos que são usados em rituais, como eu já disse, ayahuasca, cogumelo, mescalina, é... o THC que é encontrado na maconha, por exemplo. Ah, e a gente pode falar dos sintéticos, mas aí a gente tem os sintéticos a gente tem essa luta de o que é legal e o que é ilegal. Por exemplo, a questão do LSD e do MD. É. Essas substâncias, no mundo, não estou falando no Brasil, estou falando aqui é, para não me comprometer com nada. No mundo, essas são as substâncias que são utilizadas. É isso que as pessoas usam no mundo. Aí a gente vai ter a discussão da legalidade. Por exemplo, no Brasil, a ayahuasca e o cogumelo, para fins ritualísticos, não é ilegal. Então, se você é, pesquisar na internet, você vai encontrar lugares que comercializam cogumelo, comercializam ayahuasca. É, eu tenho uma crítica em relação a esse tipo de, de, de trabalho, especialmente com ayahuasca. E aí eu já vou até fazer esse esse apontamento aqui, que é o seguinte. É, eu acho que a ayahuasca, ela está para além de um mero enteógeno. Eu acho que ela é um recorte cultural. Assim como, por exemplo, é a capoeira. Eu acho que é um é algo tão puro dos nossos povos originários brasileiros que eu acho injusto a gente ir lá pegar eu acho que trazer para cá. Essa é a minha visão e aí se você faz isso tudo bem, não estou aqui para colocar ninguém na parede dizer o que é certo e o que é errado, mas eu não acho maneiro. Por, em, em contrapartida eu vou lá no Felipe Bandeira tomar eu acho. Aí você fala, é, mas isso é hipocrisia. Eu não. O Felipe ele tem 50 anos de trabalho. Ele já foi lá nos povos, nos povos indígenas, já trocou ideia com ele. Já... Ele foi buscar isso. Ele tem uma jornada com isso. O meu problema é com uma pessoa que nunca tomou isso na vida, compra, leva para casa, usa de qualquer jeito e, e usa de maneira irresponsável. Aí eu já acho e complicado. E tá? aí, eu aí acho a gente vai que...
0: estar num ponto que é a, per... uma outra, a próxima pergunta, que seria ah, a egrégora né? Uhum. É exatamente isso que você está falando, só que com outras palavras. Sim, curtas.
1: sim. É, existe, existem dois pontos. O primeiro é a primazia pela tradição, e o segundo é você desenvolver a sua tradição. E essas coisas vão conflitar. né Se você não é um cara da Amazônia, você vai largar tudo aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, vou largar tudo, vou virar índio na Amazônia para poder tomar ayahuasca. Tá, eu não acho que você não precisa chegar nesse ponto extremo. Mas eu também não acho que você precise estar toda semana tomando elástica. Como eu conheço pessoas que toda semana tomam elástica, e eu não acho essa prática uma prática é, dignificante. Eu acho que você está abusando de uma cultura de outro povo e acho que você está abusando de um etéógeno e não está tirando a melhor é, o melhor uso que você poderia usar daquele ritual e daquela experiência. né? É, como, como já disse muitas vezes, o segredo do sucesso é a moderação. Então, assim, se você sabe usar a coisa no momento certo, com uma intenção, seguindo uma ritualística, um calendário, uma intenção, se você vai usar com os índios, se você vai usar em casa, tudo bem. Desde que você acompanhe uma tradição de forma segura, sem é, 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 usurpar nada de ninguém. Né? Eu acho que a gente tem que saber respeitar essa cultura que é milenar, que é ancestral, e eu fico muito triste com pessoas que distorcem essa. É, o uso de algo que eu, que eu considero realmente tão transformador e tão bonito.
0: Eu quero tocar nesse assunto mesmo, que é, como, na tua opinião, como é que você acha que, que se processa essa transformação? E por que, que o enteógeno causa isso? Né? Então, qual a diferença seria de tipo, você só ir lá na barraquinha e rezar? Né? Muitos deles têm todo um procedimento, você tem os hinos, os hinários, uhum. toda parada... Com e sem o enteógeno, qual que seria esse pulo do gato, esse bundo do, do enteógeno? É,
1: eu, eu digo também, dentro do, do, do estudo que eu estou fazendo, que é o seguinte, o enteógeno ele só vai aumentar algo que já está predisposto a acontecer. É quase como uma, uma questão de afinidade. tá Quando você faz um ritual sem substância nenhuma, você já está fazendo é, boa parte do que você deveria estar fazendo você já está entrando em contato com o espírito, você já está com o corpo santificado. Então, quer dizer, você fez um jejum, você fez um banimento, você colocou lá um incenso, você já tem um contato com alguma egrégora ou com algum trabalho espiritual que já existe, já está ali. O que o interágeno vai fazer é melhorar a sua antena. Ele vai fazer com que o sinal pegue melhor. Ele vai alterar a sua consciência, seja a sua visão, seu paladar, o seu olfato, o seu tato, é a sua sua visão interior, quando você fecha os olhos e tenta sentir o que tem à sua volta, quando você tenta se concentrar num estágio de yoga e de meditação, o enteógeno, ele indiscutivelmente te coloca um grau acima. Então, ele ele é o tempero da coisa. Você pode comer sem tempero? Pode. Mas você pode comer com tempero. Então, assim, é uma experiência que vai para além do que você já está fazendo. Ela te conecta, ela te deixa afinizado com uma coisa que você já tem o hábito. Você já tem o hábito de sentir os pentagramas flamejando no RMP, um espírito que você chama, um Deus que você invoca. Tudo isso você já tem que estar fazendo. Você já tem que ter a prática da magia cerimonial. Para quando você inserir um entelógeno, aí você vai dar um plus naquela coisa. E é aquilo. Tem que usar de maneira cerimonial. Então, você vai abrir o templo, você vai consagrar, você vai fazer tudo exatamente da mesma forma como você faria sem a substância. A diferença é que, nos primeiros momentos do ritual, você vai separar um ponto para tomar a substância, seja ela qual for. E aí, depois de um pequeno momento de meditação, a substância vai integrar com você e aí você vai sentir o ritual de uma maneira diferente.
0: Massa. Essa, essa parte que você falou de abertura do ritual e tudo esse tratamento da egrégora, eu achei extremamente importante. Eu estou com uma pergunta do César que fala o que é a egrégora. Você quer responder?
1: Posso responder. A egrégora tá. ela é, um, ela é um grupo de crenças e de regras que estão é, agindo em prol do teu trabalho. Então, por exemplo, a gente tem a egrégora da Golden Dawn. Né? A Golden Dawn, ela trabalha com a Cabala, ela trabalha com os mitos judaico-cristãos, ela trabalha com os mitos Rosa Cruzes, todos esses mitos estão inseridos dentro da egrégora da Golden Dawn. Então, quando eu estou fazendo um trabalho da Golden Dawn, eu estou vestido, eu estou tomado destes mitos, dessas formas, desses espíritos, para falar com Deus. Entenda Deus da maneira que você quiser. Quando eu estou na egrégora de Telemann, eu estou trabalhando com Nuit, Hadith, Harakwit, Babalon, Terion, são os deuses e criaturas do panteão telêmico e as noções de Telemann, que dentro sou vestido, munido dessas armas para me contactar com Deus. entender Deus da forma que você quiser. Então a egrégora ela não só é um conjunto de crenças, mas também um conjunto de regras morais e éticas e de fazeres cerimoniais ritualísticos para te contactar com algo que está para além da nossa percepção mundana. E aí tem várias egrégoras. Você tem a umbanda, você tem a egrégora nórdica, você tem a egrégora dos gregos, dos egípcios. E aí cada uma dessas egrégoras vai trabalhar com o seu conjunto de práticas ritualísticas, com o seu conjunto de devoção e e assim sucessivamente.
0: Eu estou com umas perguntas bem bacanas, uma do Ed e uma do Vitor, elas elas tratam de diferentes tipos de de drogas. né? O Ed perguntou se, na sua opinião, o ópio e o rachixe entram aonde na alteração de consciência para fins magísticos?
1: Olha, eu não tive experiência com ópio, e aí eu não vou falar sobre coisas que eu não experimentei. né? Acho que não é assim que funciona. <risos> o rachixe, eu já tive experiência com o rachixe. É, eu colocaria ele no grupamento ali da maconha, do THC. É, a experiência que eu tive com o foi uma experiência muito poderosa, é, mas também não foi uma experiência ritualística, também não foi recreativa. É meio complicado explicar. Mas eu usei o rachixe, e aí fui para casa descansar, e... No meio, do, eu fui, literalmente, fui meio rachista e fui deitar. porque eu fui deitar, eu comecei a viajar, e viajei grandão, eu comecei a ter umas visões muito loucas. E na época, eu não tinha, é, vamos botar assim, a prática e a resiliência esotérica que eu tenho hoje. Então, entrou muita coisa. Entrou muita coisa, passou muita coisa pela minha cabeça. É, eu não estava tão responsável e preparado quanto eu estou hoje para essa experiência. Mas eu coloco o hachiche como... A maconha elevada a 10. É o melhor comparativo que eu posso fazer. Dá para usar em rituais? Dá para usar em rituais e use com moderação. Se você já tem uma experiência com a maconha, ótimo, guarde essa experiência. Se você, porventura, puder ter a experiência com o rachicho, saiba que vai ser similar, porém escalonado. Vai ser uma uma potência acima. Então, você já sabe que você ter que estar com o ambiente preparado, ter que estar com a mente e o corpo preparado para você não deixar aquela onda te levar. Ele,
0: ele afeta muito o sentido, cara. Eu, eu usei Sim. isso em 98, lá na Europa, porque é a galera magístico. que estava com a gente, ele, ele destaca as cores. Então o pessoal Sim. fumava e ia para o museu. Cara, e aí os caras passavam o dia inteiro no museu, Tá, sendo, tá ligado? que você senta... É, lá é muito comum né? ter aqueles quadros enormes com os banquinhos. Uhum certeza que tem uma galera chapada ali. Porque você passeia nos quadros, você entra no quadro a cor, muda. É uma, é uma outra percepção. Eu não tinha, quando eu fiz, não tinha nada de uso magístico. Era não mais foi o que falou isso. A galera, a galera da... Eu sei que foi foi responsável pelo maior susto da minha vida, porque os caras fumavam tanto naquele apartamento que eu fiquei, que a minha mala ficou empreguilada. E, e quando é. eu estava indo de lá para a Alemanha, eu fui acordado no meio da noite num trem, por um cachorro que hum. parecia um lobisomem, né? Nossa. <risos> Com resquícios de estar de, de tá hum. meio, meio alterado, que era um dos maiores sustos que eu já é, tive na minha e... vida.
1: <risos> é, uma... A experiência que eu tive, é, eu tinha distorções visuais, então parecia que tudo se mexia e parecia que eu tava num navio, tinha aquela coisa da, da maré, né? Subir, e descer. Então, eu tive que ficar num estado de de resiliência muito profundo até aquela onda passar, me concentrar num ponto, ouvir uma música tranquila, porque, como eu não estava preparado na época para isso, eu não tive a melhor das experiências, mas ainda assim aprendi com ela.
0: É isso aí. E a do Vitor também, falando dos diferentes tipos, na sua sua visão, diferentes centrógenos sintonizariam frequências diferentes? ou o mais importante é o estado alterado de consciência? E aí, eu, eu, uma outra pergunta, seria possível testar? Tipo, vamos fazer um ritual hoje e a gente vai usar LSD. Aí, depois, vamos fazer um ritual hoje e a gente vai usar MDMA. Ou, o mesmo ritual, hoje a gente vai usar ayahuasca. Você acha que faria diferença?
1: Faz toda a diferença. Cada, cada substância que você utilizar vai fazer você alcançar um lugar completamente diferente. Porque, por exemplo... A, a changa, que é um fumo que contém DMT, ela você fuma, a onda dela dura de 15 minutos a meia hora. Agora, o, o cogumelo dura 3 horas, o LSD dura de 6 a 8 horas. É, a ayahuasca, dependendo da ayahuasca, pode durar 12 horas. Então, só o fato de cada substância ter uma carga horária, vamos botar assim, de potencialidade diferente... Só isso, por si só, já te daria experiências diferentes para cada tipo de de substância que você vai utilizar. Para além disso, cada substância ativa uma série de de alterações diferentes. Então, por exemplo, a a ayahuasca, eu, por exemplo, eu fico extremamente meditativo, introspectivo. Eu, eu, por exemplo, quando eu tomo ayahuasca, eu não gosto muito de interagir. Eu fico muito na minha. Enquanto eu vejo pessoas que estão pulando e dançando com a ayahuasca. Então, a gente já tem um diferencial de pessoa. Cada pessoa vai agir com a Ayahuasca de um jeito diferente. Né? E aí, quando eu estou na minha introspecção e eu fecho os olhos e começo a meditar, eu vejo um monte de fractal, um monte de figuras. Essas figuras começam a conversar comigo. E aí eu vou com a minha intuição, tentando conversar, tentando entender que espírito é esse, que ele está querendo me dizer, qual o sinal que ele está querendo me mostrar. Então, já, por exemplo, o MD, o MDMA ele não dá alteração visual nenhuma. Pelo menos, a experiência que eu tive, não tive alteração visual nenhuma. Então, quer dizer, a experiência dele era muito mais tátil, era muito mais empática, era algo muito mais do toque, do falar, e do daquela coisa, aí sim, de uma interação uma com o outro. Né? Então, cada substância vai ter um grupo de componentes de, de, de atuação. E aí, é, eu montei também aqui um, um, umas dicas, né? e, uma, e a primeira dica que eu coloquei na minha lista é Nunca tome as substâncias cegas. Conheça a substância, pesquise o efeito dela, porque o efeito dela tem que estar de acordo com o efeito que você quer alcançar no ritual. Se você quer ter um ritual para ver espírito, você não vai tomar MD, porque o MD você não vê nada. Você sente um tato. Agora, se você vai, por exemplo, fazer uma prática de magia sexual, talvez o MD seja ideal, porque se o lance dele é o tato... Então, talvez você ali consiga ter uma experiência tátil mais interessante. Então, saber aonde cada substância te leva e saber o efeito visual, enfim, de cada substância, vai estar intrinsecamente ligado com o tipo de ritual que você quer fazer.
0: Eu nunca consegui entender essa galera dançando o e tal. Eu fico igual a você, super meditativo. Aquele Eu não sei, acho que eu falei em uma entrevista, eu não vou lembrar onde, mas ah, quando eu... Do livro de Cabala ele surgiu de quando eu tomei o chá, porque eu tinha todo, eu tinha terminado de fazer enciclopédia de mitologia, então eu tinha carga de, de deuses de todos os lugares, mas eles estavam todos em caixinhas. Uhum. E o meu ritual da ayahuasca é como se explodisse essas caixinhas, eles se entraram na, na na árvore da vida, e eu entrei subindo numa espiral assim e os deuses conversando comigo e ficando do lado e brotando e aparecendo cada um no seu no sua esfera e etc que, que foi o que deu a, a, o start para fazer o livro de cabal
1: olha que legal posso contar um relato meu Fica claro é, teve uma vez que eu estava com um grupo de amigos e a gente estava na intenção de tomar cogumelo coletivamente então a gente conseguiu o cogumelo né a gente estava acampando então um lugar no meio do mato tinha um riacho para a gente tomar banho de rio. Era um local que a gente já conhecia, um local que a gente estava acostumado. Então, a gente sabia onde estava o posto de emergência, onde estava o banheiro, onde estava a comida, onde estava água. Era um local que era familiar a esse grupo de pessoas. E eu, por já estar inserido no, nessa vivência esotérica, é, por mais que as outras pessoas quisessem a experiência lúdica, eu falei, não, isso para mim precisa ser ritualístico. Então, eu me isolei, fiz meus banimentos... É, me preparei é, é, psicologicamente para aquilo. Eu já estava, obviamente, já, é, há dias pensando nisso e fazendo uma série de preces, de orações, de, alinhado para esse momento. E aí, quando esse dia chegou, eu fui tomar os cogumelos. E aí, assim que eu tomei, passou um tempo, eu fui tomar banho de rio. Fiquei deitado no rio, juntei umas areiazinhas, uma pedrinha, assim, fiz um troninho. Aí eu sentei no riacho, ficou aquela água passando por, né, pelo meu corpo e eu fiquei olhando para a árvore assim fico olhando para as folhas das árvores. E aí, no que eu estou olhando para as folhas das árvores, a onda do cogumelo bateu. No que a onda do cogumelo bateu, eu fechei os meus olhos e eu tive uma, uma, uma das viagens astrais mais incríveis é, da minha vida. Assim. Eu, no primeiro momento, eu vi duas mulheres enormes, gigantescas. Uma delas era jovem e nua e ela estava de cócoras, e saíam bebês engatinhando dentro dela. E conforme esses bebês caminhavam, eles iam envelhecendo, 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 até chegarem no final da vida na segunda mulher, que era velha, com um manto negro. E eu estava observando esse processo. Dos seres saindo dessa mãe Gaia e andando em direção a essa mãe morte. E aí me veio uma pergunta, que era se eu traçar uma linha no meio aqui, eu tô mais para mãe Gaia ou mais a mãe-morte? Será que eu já passei da metade da minha vida? E aí eu comecei a questionar o meu trabalho esotérico, o meu trabalho né, pessoal e tal. Comecei a questionar vários pontos da minha vida, as coisas que eu já, já tinha realizado até ali, as coisas que eu gostaria de realizar. E quando eu começo a ter esse questionamento, vem uma mão azul gigante, me pega, pega o meu corpo astral, ó, e aí me coloca na palma da mão. E quando eu olho para cima, tem um ser indiano, azul, com um, um, um Japamala com várias contas e um ser com vários braços me olhando assim na palma da mão e ele falando: Ó, oh, você tá vendo as contas aqui do meu Japamala? Presta atenção nessas contas. Eu prestava atenção em cada conta, cada esfera era um momento da minha vida, ou do passado ou do futuro. Aí tinha todos os momentos da minha vida ali. Aí eu ficava olhando cada momento e visitando os momentos da minha vida. E aí eu comecei a chorar e aí eu perguntei: por que, que você está mostrando isso? Ele falou, então, sabe esse trabalho que você está querendo fazer, de juntar enteógeno com magia? Vai lá, faz aí que isso é maneiro pra caralho. E aí eu acordei. <risos> então, assim, é, foi, uma, foi uma experiência tão transformadora que foi o um grande pontapé entre eu só estudar isso como alguém que é um curioso e decidir arregaçar as mangas e falar, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui é um trabalho que eu acredito e que eu vou fazer na minha vida. É, é desse tipo de transformação que eu estou falando claro, aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas com as quais eu tenho contato de ayahuasca, de cogumelo e de outras substâncias pode não ser tão épico, pode não ser tão incrível, tão visual para cada um vai ser uma experiência diferente mas o ponto é que todas essas substâncias fazem você questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer aqui para frente para me tornar um ser humano melhor não existe nenhuma pessoa com a qual eu tenha trocado ideia nesses nesse, anos de estudo que elas não tenham chegado nesses questionamentos. Então, se eu puder agregar essa experiência em teógeno, com um ritual que já está caminhando nessa direção, cujo o, 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 a realização máxima do ritual é a grande obra, é a verdadeira vontade, é transformar o chumbo em ouro, por que não usar essa ferramenta conhecida pelos antigos de mais de 3 mil anos para auxiliar a fazer esse contato. E aí foi nesse insight que eu falei, vou fazer isso.
0: Esses insights são muito fortes. O meu foi, assim, é é muito chocante, cara, porque era um negócio muito muito enorme, muito com brilho e com efeitos especiais, que acho que talvez hoje no cinema daria para fazer, mas era uma coisa (risos) muito. Ah. Muito impressionante, né? E várias outras pessoas que trabalham com isso, que, que mexem com isso, relatam a mesma coisa, né? Você tem uma, uma, alguma coisa que vai te transformar, né? do teu íntimo. Então, uhum. O título dessa entrevista foi O Inteógenos e Magia. Então, eu ia pedir um conselho para quem está começando, mas, na verdade, eu acho que vai ter dois tipos de pessoas que vão assistir esse vídeo. Uhum. A primeira é o cara que já usa o olhou e falou, porra, a magia parece ser legal. Como é uhum. que eu começo? E é. o cara que já está fazendo magia e ele olhou e falou, porra, não deve ser legal. Como hum. é que eu começo? Então, acho que quais são os seus dois
1: conselhos para essas duas tá. pessoas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a segunda primeiro. Eu vou primeiro falar sobre a pessoa que já faz magia e quer entrar com a prática com inteógenos. É, eu fiz um, um pequeno... É, a separação do que, que eu acho importante. É, em quatro itens... E aí eu tenho detalhes sobre esse livro. primeiro item é conhecer a substância. Como eu disse, é importante que você não tome nenhuma substância cega, que você pesquise. Existem vários fóruns, vários artigos na internet falando sobre isso. Não é difícil de encontrar, tem livros sobre isso. Então, não é um bicho de sete cabeças. Você consegue encontrar esse material facilmente. É, conversar com pessoas que já tiveram experiência, Então, se você conhece alguém, se tem algum amigo, algum colega, algum irmão que já passou por alguma experiência com alguma substância, converse, porque conversar sobre isso é a melhor maneira de você perder o medo, ou de conhecer, ou saber se é isso mesmo que você quer. Outra coisa que eu também coloco nesse escopo de conhecer a substância é se você puder ter a primeira experiência com um grupo que já é conhecido sobre isso então assim existem vários grupos que trabalham com ayahuasca, é, é, com daim, procurem grupos é, é, que já são conhecidos, já tem um nome é, que você sabe que o camarada não é um picareta, então você, você também mais uma vez é importante você ter amigos que já participaram pela, pela já participaram do ritual para que você pegue a referência, né? É, e por último e aí é também um ponto complexo é verificar se você não está tomando nenhuma medicação que pode ser é, conflitante com o enteógeno que você vai tomar. Essa é, uma, é um toque difícil, porque o ideal seria você começar com o seu médico. Mas aí a maioria dos médicos vai dizer que metade dos médicos diz que está tudo bem, e outra metade fala, não, você não pode tomar isso, porque isso é horrível, isso é terrível. Então, assim, é, é um ponto bem complexo. Eu conheço alguns médicos que tratam nesse, nesse ponto, que falam, não, pode tomar, desde que você tome assim, 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 controladamente. Tá tudo bem. E vão ter outros médicos que falar pô, bicho, não, não faz isso não. Então, é um ponto realmente muito complexo, mas que também a internet tá aí. Então, se você procurar o seu remédio na internet, você vai saber se você pode tomar ele com alguma substância ou não. É, a segundo, o segundo ponto que é importante você saber é você preparar o seu corpo. E essa preparação do corpo, ela tá ligada com evitar outras substâncias, pelo menos nas primeiras experiências não misture substâncias. Então, você vai usar o cogumelo? Use só o cogumelo. Evite álcool, evite cigarro, evite demais drogas, demais substâncias que você poderia estar consumindo e foque unicamente naquela substância com a qual você quer ter a experiência. Se possível também, evitar relações sexuais né, durante 24 horas é, e fazer uma alimentação saudável também por 24 horas antes. É, se, for, se puder fazer um jejum, melhor ainda. É, porque quanto mais purificado tiver o seu corpo, melhor ele vai estar para receber o impacto daquela experiência. E nunca esqueçam de ter água. Água potável. É, boa parte dessas substâncias desidrata o corpo muito rápido. Então ter água por perto é importante, não menosprezar a água. É, terceiro ponto, preparar a mente. É, não faça experiência se você estiver com algum tipo de instabilidade mental ou emocional brigou com o parceiro com a parceira, teve um grande... Faleceu alguém na família, sabe? Se você teve algum grande impacto mental e emocional, adia a experiência. É, não vale a pena você se colocar nesse lugar de fragilidade emocional se você já está passando por uma fragilidade emocional. É, isso pode causar um, um, um estranhamento, pode causar o que a gente chama de bad vibe, bad trip. Você vai entrar numa onda que pode não te levar onde você quer. É, e, idealmente, que você faça a sua primeira experiência com uma pessoa que esteja sóbria. Porque, caso aconteça alguma coisa, você tem uma pessoa sóbria ali do lado para te amparar, para te acolher, para te dar uma água, para te dar uma comida, para estar ali tomando conta de você. E, por último, né dividir em quatro, o quarto item é preparar o um espaço. É, faça o um roteiro do seu ritual. Por mais que seja o um ritual que você já faz... Há 20 anos você já faz abertura de tempo, consagração. Por mais que você já esteja familiarizado com isso, faça, faça um roteiro. Escreve ou bote iconografia. Faça alguma coisa para que você lembre as etapas do ritual. É, deixe sempre os itens importantes por perto. organiza o espaço. Ah, ev- ah sim, importante. Evitar relógios, celulares e, ambi- e, e metais cortantes. Porque quando você está muito louco de LSD, ou de cogumelo, ou de ayahuasca, qualquer coisa dessas pode te colocar numa viagem fora do que o ritual está disposto a colocar. então E também por uma questão de segurança. Em ambientes abertos, se for fazer ambiente aberto, tomar cuidado com mata fechada, com piscina, com rio. Em espaços fechados, tomar cuidado com janela, ver se porta está trancada, Esse tipo de coisa que é a base, parece bobo, mas que é de extrema importância para a sua segurança e seu bem-estar. É, e, por último, mas não menos importante, respeitar o espaço individual do próximo. Se você estiver fazendo ritual coletivo, você vai estar com a consciência alterada pela substância, a pessoa também. Você está pensando uma coisa, a pessoa está pensando outra coisa. Não é porque vocês estão com o estado alterado de consciência vocês vão estar pensando necessariamente a mesma coisa. Então, você respeitar o espaço do outro é muito importante. Por mais que o outro, às vezes, esteja fazendo algo que você não se identifique tanto, como foi meu relato da Ayahuasca. Eu estou lá em introspectivo e a pessoa está pulando fogueira? Beleza. Deixa a pessoa pular fogueira o em introspectivo. Não pode ter ruído entre, esse, entre esses dois fazeres. Cada um tem que estar tá sempre é, bem confortável dentro da sua liberdade. Né? Então, acho que esses são os pontos é, importantes para quem já faz magia quando for inserir a substância atentar para essas coisas. É, agora, o contrário. Para a pessoa que já tem uma experiência com enteógenos, mas não manja nada de magia é, Eu acho que a primeira coisa é você se aventurar né, no, no mundo da espiritualidade. E aí é você conhecer quais caminhos você tem afinidade para seguir. Né? No começo, eu comecei a estudar um pouco de tudo. Estudei budismo, estudei golden dawn, estudei teleman, cabala. É, você, quanto mais é, nichos... Quanto mais egrégoras você estudar e conhecer e se afinizar com elas, aos poucos você vai descartando aquilo que você não se conecta e você vai guardando para si aquilo que conecta com você. E essa conexão ela é importante para que você crie é, o parâmetro da crença. Né? Eu ia usar a palavra fé, mas a palavra fé é uma palavra complicada. Então, vou, vou, vou usar a palavra crença, que eu acho que é mais importante. Então, por exemplo, eu acho os rituais acho muito interessantes Mas a egrégora nativa indígena não ressoou tanto comigo. E aí, por isso que eu prefiro desenvolver um método meu, porque não ressoou comigo. Apesar de eu continuar frequentando e e ter amizade com essas pessoas, eu confesso que não é uma egrégora que me me interessa. E aí eu não vou obrigar você a a navegar nessa egrégora. Mas eu digo, experimenta. Vai que você gosta. Vai que é a tua praia. né? Então, eu acho que a primeira, o grande salto que a pessoa tem que dar é encontrar a sua praia. E aí, se a sua praia vai ser cabala, é, magia cerimonial, se vai ser... Enfim, você tem diversos é, caminhos, né? e todos os caminhos são verdadeiros. Né? Todos os caminhos são uma ponte para alcançar a espiritualidade, seja um bando, ou Candomblé, não importa o que seja. É, se você já experimentou teógenos, você já tem uma predisposição a ter uma mente aberta, a você ter uma cabeça legal, a você ter uma, uma boa abertura para esse tipo de busca espiritualizada então o próximo passo que você tem que dar é experimentar assim como você já experimentou o enteógeno lá atrás a espiritualidade também tem isso na experimentação não é porque você ah, experimentei um bando e não gostei então todo isso são ruim. não, pode ser que a, a que você foi não te atenda mas tem um outro centro que te atenda e você fica feliz com isso é, é você ir provando cada uma até você encontrar aquela que vai dar a, a liga seja qual a, a, a egrégora que for
0: Oh, maravilhoso. isso é, só, só ficou faltando a parte mais importante. Assim, como é que o pessoal te acha? Ou outra coisa, que livros você recomenda também para a galera que claro, está claro. começando?
1: É, eu fiz é, um do... assim, é,
0: Como é que o pessoal te acha ou se você quer ser achado?
1: Mas... <risos> Sim, é. Não, vamos lá. Vou, falar, vou, vou deixar isso no final. Vamos lá. Falar primeiro da bibliografia. É, eu separei algumas, alguns pontos importantes porque, assim, você pode, como eu disse, você pode olhar pelo viés da pesquisa científica acadêmica e você pode estar olhando pelo viés esotérico. Então, como eu não sei em qual das duas pontas as pessoas estão, ou se elas estão procurando essa convergência, é, todos os links e todo tudo que eu falar aqui é para o livre buscador. Você precisa entender um pouco da parte da ciência e você também precisa entender um pouco da parte esotérica. Então, se você quiser fazer esse casamento assim como eu estou fazendo, eu acho interessante trilhar esses caminho, Começando por YouTube. O canal do Felipe Bandeira, é fácil de achar Felipe com PH, é, ele tem o canal da Arca da Montanha Azul, ele fala sobre a é, é, Ayahuasca de uma maneira muito tranquila, ele é a minha referência aqui no Rio de Janeiro, e eu diria que ele é a referência do Brasil nesse tipo de trabalho. É, existe também o canal da Associação Psicodélica do Brasil, que aí já vai falar sobre o uso mais terapêutico do viés da, da psicoterapia, tá? E tem o canal da Priscila Cibina. A mistura de Priscila com psicoscibina. Priscila Cibina é uma grande amiga minha da UFMG, que ela está fazendo um estudo com cogumelos e outros enteógenos. E a gente está trocando muita ideia sobre esse tipo de troca de trabalho. Acho que vocês vão curtir o trabalho dela. Tá? Também como documentários importantes. A gente tem terapia psicodélica no YouTube do Guilherme Marques. A gente tem na Netflix o Have a Good Trip, do Donick Carey. Esse é muito bom, porque ele pega vários artistas, músicos, galera de Hollywood, para falar as experiências deles com psicodélicos e enterógenos. Então, é muito legal, porque, por exemplo, tem, um, tem a Carrie Fisher, a Leia, do Star Wars, falando como foi a experiência dela. Então, você tem o Sting, é, tem pessoas que você conhece, pessoas que você já ouviu, você já viu, e são pessoas que você... Pô, eu gosto do de trabalho dessa pessoa como artista, e ele tomou essa parada, e tá tudo bem com ele. Ah, vamos ver aqui qual é, né? E aí você tem essa experiência de uma pessoa conhecida te falando, te mostrando, olhando nos seus olhos né? no documentário, é, é, é interessante que você cria essa conexão mais íntima da coisa. Um outro também na Netflix muito bom é o Fantastic Fung, que fala também sobre a, a, o uso dos cogumelos, tanto em rituais como é, na psicoterapia. De livros, eu coloco aqui o Diário de um Viciado em Drogas, do Alistair Crowley. Né? Não podia deixar de citar o Crowley aqui como como uma linha de pesquisa bibliográfica, é, coloco aqui também o Ascensão de Prometeu do Robert Anton Wilson, que ele é um livro que por si só, primeiro que ele tem o um prefácio do, é, é, do Timothy Leary, né? Ele é uma, o, 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 o Anton Wilson ele pega todo o trabalho do Timothy Leary da psicodelia é, terapêutica e ele transforma isso num trabalho mágico, transforma isso num trabalho esotérico. Então ele é quase como um manual de como eu me auto-inicio nessa parada aqui. É, então, ele é um texto que eu recomendo a leitura nesse lugar. E um, do Stanislav Grof, Respiração Holotrópica. É, o Grof, ele quando veio o grande proibição do LSD nos Estados Unidos, o Grof ele já tinha participado de vários experimentos com o Timothy Leary E como não podia mais usar a, a, a substância nos Estados Unidos, ele desenvolveu a respiração holotrópica, que é uma técnica de respiração que libera THC. Então, se você estudar bem o livro, se você fizer essas práticas, você consegue alcançar o estado lateral de consciência sem tomar nada. Demora, é uma prática. É igual academia: não pode pular dia, tem que fazer direitinho. É um livro bem completo, explica como é que tem que ser feito, mas não é fácil. Eu estou eu digo para você: não é uma prática fácil. É. Tem o livro do próprio Felipe Bandeira, A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, onde ele fala sobre a experiência dele com a Elasco. E, por último, mas também não menos importante, um artigo é, chamado Seeking the Magic Motion, Buscando o Cogumelo Mágico, do Robert Wasson. Esse artigo foi o um artigo que o Timothy Leary leu para fazer o trabalho dele de psicoterapia. Foi o um artigo que o Terence McKenna leu para fazer o trabalho dele de psicoterapia com cogumelos. Então, se não fosse esse texto, se o Robert não tivesse vindo aqui nos povos ameríndios tomar cogumelo e escrever esse artigo por volta ali, dos anos 40, 50, essa conversa não, não existiria. É, falar sobre o uso de magia em teólogos hoje não seria possível sem esse artigo. Então, eu acho esse artigo muito importante. Eu acho que ele é a espinha dorsal que vai conectar os rituais ancestrais com a prática moderna que a gente está buscando hoje.
0: Fantástico. Eu estou só com um aviso aqui da Pri. Ela pediu para... Eu sei que você já falou um pouquinho tem uma pessoa sobra com vocês e tal, mas ela está falando. falando principalmente para mulheres. Tenha uma pessoa de confiança total que não Isso. vai estar drogado junto com você. Não Sim. use nenhum tipo de nada com pessoas que você não conhece em lugares que você não conhece o Vini colocou uma coisa, mas a Pri pediu para eu deixar isso bem sim, claro assim, sim, com certeza, porque a chance certeza. de dar uma merda, um problema, uma coisa grande, você não vai estar de posse das suas faculdades normais. Então, soma é. muito cuidado com isso.
1: É esse respeito com o próximo. Você, se você estiver inserido num grupo, estar num grupo de confiança, estar com pessoas de confiança. Se você estiver fazendo essa prática mais intimista com duas, três pessoas que sejam também pessoas que te respeitem, que, te, que sejam seus amigos, que sejam pessoas com quem você tem é, confiança, intimidade, para que a experiência seja a melhor possível. Para... O nome disso é redução de danos. Se vocês buscarem redução de danos no YouTube, redução de danos e em você vocês vão encontrar vários artigos, vários vídeos sobre pessoas falando exatamente sobre isso. É, é o tipo de coisa que você já faria num ritual normal. Quem dirá num ritual munido de substâncias capazes de alterar a consciência. Esse conselho é um dos mais importantes. Então, por favor, sigam eles é, com muito carinho.
0: E ficou faltando só como é que o pessoal te acha ou não te acha?
1: Então, é, <risos> eu acho que a melhor maneira das pessoas me encontrarem é me seguindo no Twitter, Caosverso. Pega o universo, tira o uni e bota Caos. Então, Caosverso no Twitter é a melhor maneira. É onde eu respondo mais rápido. Pode me procurar também no Facebook Vinícius Rosa, Vinícius Melo Rosa também adiciono todo mundo no Facebook é, meu Instagram é fechado porque eu boto coisa ritual às vezes lá então no Instagram eu costumo adicionar todo mundo, mas é isso é, e no Calem né, a gente está sempre postando podcasts né, eu estou também conduzindo o Barbalon, que também é um bate-papo que a gente faz lá no, no, no ambiente do Calem então arroba 418 todas as mídias e é isso me encontra lá, manda perguntas, eu respondo na medida do possível.
0: <risos> Pô, maravilha, Vini, de novo, brigadão, cara, foi maravilhoso e você sabe que vocês são super bem-vindos aqui e, putz, eu acho que essa aula foi precisando, né? faz tempo que a gente estava conversando disso, né? que não teve assim, esse fora e precisava ter alguém para falar, assim, beabá. eu entrevistei já o Felipe Bandeira, ele Sim. já explicou assim, um monte de coisa legal, inclusive, depois eu vou até deixar o link da, da entrevista dele, que ele fala também da barquinha, disso daí, Sim. E Ele é um mestre. Pô, foi maravilhoso, gente. Então vou me despedir do pessoal aqui, daí eu abro aqui a gente conversar. Valeu. Valeu,
1: Marcelo. Obrigado
0: aí. Para vocês que acompanharam a gente até agora, não esquece, dá like, segue o canal, dá uma olhada no canal do Calendo. O Barbalão fica no YouTube também, se eu não me engano, né, as palestras. Isso, arroba 418, tá tudo lá gravadinho. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo Bate-Papo meio.